0: Just another honky toe, another lonely name One more wrong. Schule Welle, das Magazin unseren ersten Gast hatten wir vor gut zehn Jahren schon einmal in unserer Sendung. Damals waren wir Medienpartner seines Films Porn Punk Poetry, der unter anderem auch bei der Schwulen Filmwoche in Freiburg präsentiert wurde. Für dieses Werk erhielt er unter anderem den Studio Hamburg Nachwuchspreis 2015 als bester mittellanger Film, sowie den Michael Ballhaus Preis bei den First Steps Awards 2014. Seitdem ging die Karriere des 1986 in Freiburg geboren von den Regisseurs Maurice Hübner steil bergauf. Er drehte für das ZDF die Webserie Familie Braun, für den er nicht nur den Deutschen Preis 2016 als beste Innovation erhält, sondern unter anderem auch einen International Emmy Award in der Kategorie Short Film Series. Seitdem dreht er unter anderem für das ZDF Neo Blaumacher und für Netflix die Serie Kids. Und nun ist der Regisseur und Creator der warner Originalserie Boom Boom Bruno, die am 7. Dezember auf Warner TV zu sehen sein wird. Ich habe sie mir im Vorfeld anschauen dürfen und muss ganz offen ehrlich sagen, sie ist für mich die seit Langem beste Serie mit queerer Thematik aus deutschsprachigen Landen, dazu auch noch hochrangig besetzt mit Ben Becker und Vincent Solinden. Und das Ganze in einer Erzählform und Optik, wie ich sie nur selten hierzulande gesehen habe. Die Serie zog mich in ihren Bann und bis zur Minute war sie spannend, berührend und auch humorvoll. Und ich freue mich nun, den Regisseur von Bum Bum Bruno am Telefon live begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen erneut bei der Schwulenwelle aus Freiburg, Maurice Höbner.
1: Ja, hallo, ich freue mich total, hier zu sein. Hi.
0: Hi, grüß dich, Maurice. Ja? Hast du eigene Verbindung Verbindungen zu Freiburg? Du kommst ja aus Freiburg, ne?
1: Ja, also mit Freiburg verbindet mich natürlich total viel. Ich habe ja vor meinem Studium dort am Theater gearbeitet, drei Jahre lang hm. und meine Familie, groß, äh, große Teile meiner Familie sind ja auch noch im Freiburger Raum. Also Freiburg hat auf jeden Fall immer einen großen Platz in meinem Herzen nach wie vor.
0: Ja, und jetzt erstmal zunächst herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Serie. Wie gesagt, ich finde, sie setzt neue Maßstäbe für Serien in Deutschland. Wie kam es denn für dich zu dem Projekt?
1: Also äh, meine Autorin, die Kerstin Lauderscher, hatte die Idee für Bruno ich glaube schon fast vor sieben oder acht Jahren. Also da gab es so einen ersten... Äh, sechsseitigen Text äh, und da ging es wirklich nur um Bruno und seine Welt und wie er die Dinge sieht und vor allem wie der Typ spricht und wie der so mhm. ist und mich hat das sofort total fasziniert, weil ich dachte, was ist das für ein krasser Typ mhm. ähm, und was und vor allem aber auch die Frage, was steckt denn hinter diesem Typ, warum ist der so ähm, und dann haben wir ziemlich schnell, äh, hat uns das nicht losgelassen und dann wussten wir, wir wollen daraus was machen.
0: Mhm. Ja, bevor wir über die Serie weiter reden, vielleicht ein paar wenigen Worten, bis wir es haben eben gerade vorab schon gehört, um was geht es denn überhaupt in Bumbum Bruno? Ja, also in Bumbum Bruno
1: geht's äh, natürlich um unsere Hauptfigur Bruno und Bruno ist ein ja, alternder Polizist im Brandenburger Speckgürtel hält sich so für den größten Sheriff, glaubt, der hat die dicksten Eier, ist ein ziemlich, ja, ich würde mal sagen, Auslaufmodell, ist auch ziemlich halt sexistisch, homophob, also eigentlich eine, ja, man würde erstmal sagen, richtiges Arschloch und der kriegt einen neuen Partner und das ist Marc, das ist ein junger Polizeianwärter, ganz schüchtern und eben ungeoutet schwul und der träumt eigentlich heimlich davon, eine Drag-Queen zu werden und die beiden müssen ausgerechnet zusammenarbeiten und dann wird auch noch eine Drag-Queen ermordet und beide müssen diesen Fall gezwungenermaßen aufklären. Und ja, das bringt beide so an an ihre Grenzen.
0: <lacht> ja, kann man sagen, ja. Wie ist denn überhaupt der Prozess von der Entstehung einer solchen Serie? Du hast ja gesagt, du hast es dann gelesen das war von der Kollegin. Wer hat denn die Idee, oder insgesamt das dann wirklich rauszubringen und wie ist der Weg bis zur Streaming-Premiere jetzt am 7. Dezember? Wie muss ich mir das so vorstellen?
1: Also Kerstin und ich bin natürlich mit der Idee dann an äh, diverse Leute rangetreten, aber dann vor allem äh, an äh, habe ich Vitus Reinboldt von der Odeon Fiction kennengelernt, der ist der Produzent auch der Serie zusammen mit der Ann-Kathrin Eicher mhm. und der war auch sofort von der Idee fasziniert und dann haben wir uns zu, zu, zu dritt, zu viert hingesetzt und wirklich überhaupt erstmal so einen so Plot da drum gestrickt und eine Geschichte daraus gemacht. Und dann haben wir glücklicherweise hier mit Anke Greifeneder von Warner TV Serien einen total tollen Partner, eine total, total tolle Partnerin gefunden mit ihrem Team, die auch sofort an die Idee geglaubt haben und sofort gesagt haben, sie lieben Bruno, sie wollen da unbedingt dabei sein und so konnten wir das dann zusammen entwickeln und das bedeutet dann natürlich man muss äh, Drehbücher schreiben man muss wir hatten einen Writers Room wo wir zusammen äh, saßen und geplottet haben also wirklich so ganz klassisch mit Karteikarten an der Tafel mhm. wann passiert was wo geht die Geschichte hin ähm, ja und dann konnten wir das äh, dann auch endlich drehen und äh, dann, ja, jetzt kommt es bald raus.
0: <lacht> ja, und ihr habt auch Ben Becker bekommen. Der hat ja mal gesagt, er will gar keine Serien drehen. Wie habt ihr ihn denn umgestimmt? Was hat ihn denn so interessiert?
1: Also ich glaube, Ben war von dieser Figur irgendwie gleichzeitig fasziniert und abgestoßen. <lacht> <lacht> Aber er hat den Schritt gemacht und ist zu unserem Casting gekommen, was ich äh, sowieso schon mal total außergewöhnlich fand. Ähm, und da war uns dann sofort klar, also, eigentlich kann das nur Ben spielen. Und mhm. er wollte sich dann aber auch erstmal so ein bisschen Bedenkzeit nehmen, weil klar, um die Person Ben Becker gibt es ja auch die wildesten Geschichten und er hatte immer so ein bisschen Angst. Na, nicht, dass das dann noch irgendwie was unterstreicht, was ich gar nicht will, aber er hat, glaube ich, auch die die Chance und die Verletzlichkeit in der Figur sehr schnell gesehen, und dann war ich mal drei Stunden bei ihm zu Hause. Dann haben wir uns kennengelernt und mhm. äh, haben ein Vertrauen irgendwie entwickelt. Und haben ja waren dann am Ende wirklich ein bisschen auch wie so ein Marc Bruno gespannt, so ein Vater-Sohn gespannt. <lacht> und er hat uns dann das Vertrauen geschenkt und gemacht.
0: Und wie kam es zu Vincent zur Linden, der die Rolle des Marktes sehr überzeugend spielt und dabei sogar, eine, sogar die Drag-Wien Barbara Streusel spielen muss?
1: Also Vincent, äh, finde ich, eine absolute Entdeckung. Äh, der war von unserer casting der Stephanie Pohlmann, sofort auf der Vorschlagsliste, weil sie ihn aus dem Theater kannte. Und da wir erstmal den Bruno gesucht haben, haben wir Vincent erstmal gleich eingeladen, so als Anspielpartner, um zu gucken, könnte das mag sein. Und dann hat er uns sofort verzaubert und dann war es auch am Ende so, Und dass wir dann gesagt haben, nee, Vincent muss das spielen.
0: Und äh, ja, du hast ja schon gesagt, die Figurenkonstellation ist ja sehr spannend. Was hat dich da besonders gereizt zwischen den beiden, diese beiden Weltbilder praktisch aufeinanderprallen zu lassen? oder?
1: Also wir haben natürlich nach dem größtmöglichen Kontrast für Bruno gesucht. Also was bringt den in die größten Schwierigkeiten und was bringt sein Weltbild am stärksten ins Wanken und da kamen wir sehr schnell eben auf diese Drag-Queen-Welt, auf die queere Welt und deswegen war für uns dieses so unterschiedliche Gespann einfach so herausfordernd, weil nicht nur Bruno über Marc was lernt, sondern auch Marc durch diese Arschtritte von Bruno auch endlich aus sich herauskommt und dann so Schritte tut, die Bruno ja gar nicht will. Also die beiden beflügeln sich dann gegenseitig.
0: Okay. Ja und die Serie lebt ja unter anderem neben den beiden Hauptdarstellern und dem Fall natürlich der Geschichte und anderem auch von der Stimmung und der Atmosphäre. Ich habe am Anfang gedacht, ist es eine ganz amerikanische Serie. Also optisch sah das so aus, als wenn es eine amerikanische Serie sein könnte. Dann ist es aber doch in Berlin. Dann gibt es einen passenden Soundtrack dazu und wirklich überzeugende Schauspielerinnen und Schauspieler. Es macht richtig Spaß beim Spiel noch zuzuschauen, ihre Gedanken richtig zu erraten, ihre Blicke zu deuten finde ich. Also es fand ich auch für eine Serie sehr sehr spannend, dass man dass sehr viel durch Blicke auch erzählt wurde. Ihr lasst euch viel Zeit die Figuren zu zeichnen. Wie geht man in solche Fraktastudien dann ran, deren Zusammenspiel ist ja elementar für die Serie. Bringen das die Schauspieler und Schauspieler mit oder habt ihr da vor dem Dreh, müsst ihr da sehr viel auch proben oder besprechen, was da jeweils ähm, dargestellt werden soll?
1: Also leider ist es ja heutzutage so im Seriengeschäft vor allem ja immer sehr rar mit der Zeit. Mhm. Also natürlich, klar, hätte ich super gerne monatelange Proben, damit wir uns alle darauf vorbereiten können. Das ist meistens nicht der Fall. Aber ich habe mich ganz oft mit den Schauspielern vorher getroffen. Wir haben lange über die Figuren gesprochen. Und ich, ich muss es dann ja auch als Regisseur irgendwann loslassen und denen übergeben, weil die spielen das natürlich. Mhm. Und natürlich kommt dann wahnsinnig viel von den Schauspielern. Und ich bin immer so ein bisschen der, der so das, rüber guckt und schaut, dass die Vision dann irgendwie auch zu einem, mhm. zu einem wird, zu einem runden Ganzen. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein Zusammenspiel. Also ich find, Filme und Serien machen ist ja sowieso totales Teamwork. Also sei das Kostüm, Szenenbild, Kamera, das äh, es ist am Ende eine große Teamleistung, auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, und zum Cast gehören ja auch einige Drag Queens. Waren das eigentlich echte Drag Queens oder waren das Schauspieler, die Drag Queens spielten?
1: Also sobald ich wusste, wir haben hier ganz viel äh, äh, mit dem Thema Drag wusste ich auch, wir müssen da authentisch sein. Und deswegen habe ich mich auch sehr schnell mit der Drag-Szene in Berlin äh, verbunden und mir war es ganz wichtig, dass der Großteil auch wirklich echte Drag Queens, äh, dass das echte Drag Queens machen, ähm, weil über äh, Drag Queens wird so viel gemacht, was aber immer so Nebensache bleibt und wo man das Thema Drag dann auch nicht so ganz ernst nimmt und so. Und deswegen habe ich die Bücher auch äh, ähm, sehr schnell einer der Drag Queens äh, hier Jade Pearl Baker durfte das auch ganz früh lesen, mhm. ähm, um auszukommen. Wie ist das denn für dich aus deiner Sicht als Drag Queen in Berlin? dieses Buch zu lesen und was was wir da erzählen, wie siehst du das und so. Und deswegen ist jetzt außer unserer Lady Lovelin, das ist ja so eine der größten Dragrollen, die Pierre Zanussi Bliss spielt und das ist tatsächlich ein Schauspieler, sind
0: es andere aber alles echte drag hm. Ja, und alles, ich sagte schon, wirkt ja nicht üb üb vom Optischen her typisch deutsch. Optisch könnte vieles auch irgendwo in der US-amerikanischen Provinz spielen, dass ähm, die Bilder und die Farblichkeit der Bilder und so weiter und die Musik praktisch, ja, die geht praktisch in Richtung Cowboy, Western und so weiter. War das wirklich sehr, sehr früh klar, dass, dass du Deutschland oder die, die Serie, die in Deutschland angesiedelt ist, in, mit untypischer Optik für hierzulande ähm, darstellen möchtest?
1: Das war äh, sofort klar, weil Kerstin mhm. schreibt auch so visuell, also das war schon dieses Little America, war schon in den Büchern drin, also dieses Diner und Ma'am und Sir und er spricht. Mhm. Ähm, und das kam aber wirklich auch aus der Figur heraus, weil dieser Bruno sich ja wie so ein Cowboy gibt und so viele amerikanische Ideale hat, die mhm. ja auch schon so ausgestorben sind. Und deswegen war für uns auch klar, ja, müssen wir die Welt auch so machen. Wir wollen die ja aus seinen Augen sehen
0: mhm. und auch
1: deshalb haben wir diese Welt sehr stark amerikanisiert, aber immer wieder gebrochen. Also es ist dann der Cowboy-Hut, aber es ist das deutsche Polizeiauto. Und diese Mischung ähm, hat dann so was ganz Eigenes plötzlich, also eine ganz eigene Welt so aufgemacht. Und das, ich liebe sowas. Das ja. ist dann immer so ein bisschen... Fast so ein märchenmäßig, aber irgendwie hat einen wahren Kern.
0: Ja, ich bin auch spannend mit dem Cowboy-Hut. Es gibt dann ja irgendwann mittendrin eine Serie, in der Serie so einen Moment, ähm, ich will jetzt nicht sagen, was da passiert, aber wo das Ganze ja so ein bisschen bricht bei ihm und er praktisch ins Grübeln kommt und hat dann eine ganze Weile den Cowboy-Hut auch nicht mehr auf irgendwie und dann erst wieder gegen Ende dann wieder so. Das fand ich auch sehr schön, dass es dann zwischendrin mal plötzlich der Hut weg ist und ja. er dann irgendwie in dem Moment aber auch gebrochener ist so irgendwie insgesamt. Ja, wie geht's dir? denn? Ja.
1: Nee, das Hut. Also dieses Hutding war tatsächlich auch bedacht. Also es war wirklich mhm. ganz oft mit Ben habe ich darüber gesprochen. Ist das jetzt eine Szene mit Hut oder ohne? Und es war wirklich. Also es war auch wirklich gesetzt, wann er den hat und wann nicht.
0: Ja, das wird wirklich sehr gut, muss ich sagen. Ja. Und wie geht es mir das eher jetzt nun weiter? Wo kann man sie sehen und wird sie auch über den deutschsprachigen Raum dann auch verfügbar sein? Also die
1: Serie kommt ja am 7. Dezember jetzt bei uns in Deutschland auf Warner TV Serie raus. Das ist für alle, die das nicht wissen, <lacht> äh, Pay-TV und ist zu kriegen über Magenta, über Sky, über Vodafone, also die lineare Ausstrahlung. Das mhm. läuft da um 20.15 Uhr in Doppelfolgen und äh, Streaming äh, geht über Wow von Sky, die Mediathek, da kann man es auch sehen. Und interna international läuft es tatsächlich auf, äh, ja jetzt nur noch Max, aber HBO Max, mhm. ähm, in Amerika, Spanien, Skandinavien und vielleicht nächstes Jahr dann auch in Frankreich. Also es wird schon ähm, großflächig, äh, kommt raus. Also Ich hoffe, dass viele Leute sehen können.
0: Hoffe ich auch auf jeden Fall. Ja, wie geht's denn mit dir jetzt eigentlich weiter? Gibt es schon neue Projekte, über die du reden darfst? Ähm, naja, man darf ja immer nicht so ganz
1: genau darüber <lacht> reden, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass Kerstin und ich äh, so als gespannt auf jeden Fall weitermachen. Wir sind schon wieder am Stoffe entwickeln und neue mhm. Ideen spinnen und da wird auf jeden Fall bald auch wieder was kommen.
0: Ja, super Maurice, erstmal vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen über die Serie zu sprechen. Wie gesagt, also ein ganz großen Tipp äh, oder ein ganz groß, ja, ein großer Tipp für alle Leute, äh, guckt das euch an. Das ist wirklich richtig eine gute Serie. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg, dass es wirklich auch gut läuft, dass viele Leute sich angucken und dass da to viele tolle Neuwerke draußen stehen.
1: Ja, danke euch. Es hat mich richtig gefreut, also wirklich sehr gefreut, dass ich heute bei euch sein durfte. Ja, nach
0: zehn Jahren wieder. Sehr schön. Ne? Ja, sehr schön. Und
1: ich freue mich wirklich, wenn so viele Leute wie möglich gucken. Also schön, dass wir
0: die Kunde hier auch verbreiten können. Ja, auf jeden Fall. Bum, bum, Bruno auf jeden Fall anschauen. Ich kann es mal empfehlen. wie ne?